0: beleza acho que deu boa noite gente boa noite tô aqui com o pessoal no YouTube já o pessoal aqui no Zoom também entramos agora no Insta então boa noite para todos começamos mais uma Live das amigas hoje é a nossa décima Live olha como a gente está maravilhosa nosso décimo encontro já né meninas Passa tão rápido, né? Uma vez por semana e vou, já mais de dois meses, dois meses e duas semanas. Bom, como vocês viram, quem acompanha aí meu Insta, quem acompanha os Stories, o nosso tema de hoje é... Por que é tão difícil me relacionar? E aí eu não sei assim o quanto vocês me acompanham mas eu vou compartilhando porque eu sei que tem gente que às vezes não, né, sei lá, não tem tempo de ficar vendo tudo que acontece em rede social então eu vou compartilhar com vocês o que, que aconteceu eu coloquei uma pergunta lá e já explico de onde é que eu tirei, por que eu coloquei aquela pergunta, de onde veio e tal eu coloquei uma pergunta no stories dizendo assim gente, bem uma coisa bem aleatória, sabe É quem é que sente dificuldade em se relacionar quem tem dificuldade para se relacionar cara, deu tipo 98% a pesquisa lá, 90 blaus. falei, rapaz, aí eu falei assim, bom, já que vocês estão falando, então, já que a maioria do pessoal que me segue aqui tem problema para se relacionar, então me conta um pouco, é, assim, que problema é esse, como é que vocês se sentem quando vocês vão se relacionar, e aí gente, foi muito interessante, eu vou contar pra vocês da onde por que que eu coloquei essa questão lá. Mas eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu separei aqui. Então, assim, ó, só pra vocês entenderem, tá? Eu separei em dois grupos as respostas que vocês me enviaram. Então, assim, a gente teve um grupo de pessoas que tá se sentindo... É, que tá tendo muita dificuldade pra se relacionar. É, entendam se relacionar não só afetivamente, Tá? Se relacionar com qualquer tipo de pessoa, ambiente, qualquer, qualquer tipo de relação. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que está sentindo muita dificuldade de se relacionar por conta do comportamento de quem está encontrando. Então, tem um grupo de pessoas que diz assim: Olha, para mim está muito difícil me relacionar com o outro, por quê? aí eu levantei alguns pontos aqui que foram os mais citados, porque eu acho que as pessoas são hipócritas, porque eu sinto que as pessoas são vazias, são superficiais, porque acontece muita briga quando tem ali uma interação, ah, porque elas não aceitam opinião alheia, por conta de falsidade, porque elas não acrescentam nada, então são conversas ali muito fúteis. Esse é Olha a minha máquina, gente, apitando, eu lavo roupa, vocês estão ouvindo? Ela canta, 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 pra você não esquecer de ir lá estender a roupa, não é uma benção? Olha, louvado seja o Senhor, parou, parou. Ela para e toda vez eu esqueço, tem que relavar, não é legalzinho? Mas glória a Deus que tem a máquina, né? Imagina se eu lavar, esquecesse lá, apodrecesse, eu ia ter que lavar na mão de novo? Ai, gente, nossas vós, elas eram muito guerreiras, essas meninas. eu não sei como elas lavavam tanta fralda suja na mão, misericórdia, tá... Beleza, voltando. Aí, então a gente teve esse grupo de pessoas... Que disse que estava tendo muita dificuldade... É, para se relacionar... Por conta do comportamento do outro. Então ele ia para essa relação... Ele ia para essa interação... E ele encontra no outro esse comportamento... Fala, putz, melhor eu ficar na minha... Melhor eu ficar sozinho. Tá. Aí tem um outro grupo de pessoas... Esse outro grupo de pessoas... Disse o seguinte, Paula, quando eu vou pra interação, pro, pra relação, o que, que acontece comigo? Eu me sinto inadequada. Eu levantei os pontos aqui que foram mais, vamos dizer assim, que mais pessoas falaram a respeito, tá? Então eu anotei. Então, porque eu me sinto inadequada. Porque eu sinto que eu não sou tão boa quanto a galera. Então, assim, eu não tenho tantas habilidades, eu não sou igual, sabe, aquele pessoal e tal. É, porque eu me sinto constantemente mal interpretada. Então eu falo A, o povo entende B e aí eu fico puta da vida, porque eu me sinto completamente excluída, parece que eu sou invisível, então assim, parece que se eu tô ali ou se eu não tô, não faz diferença nenhuma, uh, porque eu me sinto menor, e eu acabo tendo vergonha de mim mesmo diante das pessoas com quem eu tô interagindo, porque é, eu não sei falar não, e aí, se alguém me pede alguma coisa, ou me convida para alguma coisa, eu me sinto na obrigação de fazer o que eu não tô afim, o que eu não quero, porque eu não consigo falar não. E eu morro de medo de me expor ali nessa troca e virar piada, motivo de riso, de tiração, sacanagem e tal. Bom, então o que, que a gente pode observar aqui? Que... Ó, oh, praticamente 100% das pessoas que participaram ali da enquete, inclusive eu, já vou contar quê, como é que essa coisa veio à tona. Nós temos, em algum momento, em algum aspecto, uma dificuldade em nos relacionarmos, certo? Então, assim... Talvez você diga assim, como eu achava sobre mim. Imagina, eu sou super descolada, super comunicativa, eu falo com todo mundo, qualquer canto que eu vou, eu faço amizade, tá, tá. tá. Só que, quando aparecem determinados tipos de pessoa, ou um determinado grupo, ali bate um certo desconforto. E, obviamente, se vem um desconforto... Eu, se eu não tenho as ferramentas que a gente acaba tendo aqui... Dentro do recris dentro do Open... O que, que a gente faz naturalmente? Ah, não gostei desse grupo, tchau... E ok, obviamente, você não vai ficar numa... Né, você não vai se forçar a ficar numa coisa que você não gosta... Mas você não entende o que tem por trás daquele desconforto. Você simplesmente se retira, se retira, se retira. Só que a vida muito da espertinha... Ela te enfia numas mascumbuca que você não consegue se tirar delas. Né? Você se apaixona por aquele homem Quando você vai conhecer a mãe dele, você fala Gente do céu, é da turma que eu sempre me retirei Essa sogra Como é que eu vou me retirar agora? Aí aquele pau só que você já sabe que eu não vou nem falar Lógico que não acontece aqui, já cansei de dizer isso É para aqueles outros grupos De pessoas que seguem outros profissionais O meu grupo não acontece isso As pessoas que me seguem né, são super elevadas Enfim, expandidas e tal Praticamente Budas e Cristos Então aqui a gente só comenta da vida alheia Falar mal dos outros, né? Fala mal não, a gente, a gente comenta, a gente não tá falando mal, nem julgando ninguém, tá? Beleza, e aí o que acontece? A vida, ela acaba trazendo pra você através de um companheiro ou da família dele, através de um jeito de um filho, através do jeito do marido, da família do marido, do não sei o quê, de um vizinho que você acaba, comprou a casa dos sonhos. Quando você descobre o vizinho, você fala, mentira, ele também comprou em 40 anos pra pagar esse apartamento? Quer dizer que ele não vai sair daí por nada, né? A não ser que ele vai à falência despejado. Você vai até, né, aquele pensamento, nossa, podia quebrar, né? Pra sumir. Imagina, Paulo, eu não falo essas coisas, eu sou tão puritana. Então, comprou, filha, 40 anos ele vai pagar o apartamento do lado do seu. Vocês vão acabar no mesmo mês a prestação lá. Ele pretende ficar lá até morrer, nessa casa lá do seu lado. Você fala... Gente... Mas estava tão legal... Porque eu fugia... Tava dando tanto para fugir... Mas agora... Não consigo... Não dá... É meu chefe do emprego dos sonhos... Como é que eu vou sair daqui? Cara... É o meu melhor cliente... É o cliente... Que se esse cara for embora... A empresa vai falir... É o meu melhor cliente... Que... Aí você fala... Meu Deus... Do céu... E agora? Agora eu não consigo fugir... Desse comportamento... Que eu, que eu sempre, sabe, que sempre foi um motivo de eu me afastar, de eu me isolar, eu não consigo. Estou me sentindo obrigada a aprender a lidar com isso. Quantas vezes a gente já passou por isso, gente? Porque quando dá pra fugir, super, né, tchau, pego minha bolsinha, beijo, vocês são chatos pra caramba, tchau. Tchau maravilha, volto pra minha casinha feliz da vida, nem me sinto solitária, né, solidão nesse dia não existe, pego meu litro de coca-cola, minha pipoca, minha bolacha, passatempo. e ó, como tudo, vejo meu filme super bem, tipo assim, ainda falando, né, nossa, Deus me livre, aquele povo, ai gente, é tão bom ter meu canto, olha, sabe, não, meu canto, sabe, minhas coisas, meu jeito, né, a gente volta até aliviar. Passa um pouco de tempo e começa aquela deprê base Que estou sozinha, me sinto solitário blá, 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 blá. Aí sai Encontra um grupo que se afiniza outro, Daqui a pouco aparece um indivíduo ai, Mas aí já começa aquela coisa E assim como vocês sabem que tem acontecido conosco Bom, diante disso como é, Diante de tudo isso, né? Porque olha quanta coisa tem pra gente falar A respeito desse tema relacionamento, então nós vamos começar hoje, nós vamos arrastar para a próxima quarta e quantas for necessário para a gente fechar esse tema ai Paula, que chato, você vai ficar falando disso, eu queria tanto falar de dinheiro, eu queria tanto falar de amor, eu queria tanto falar de sexo blá, blá. então, só que deixa eu te contar uma coisa a forma como você está se relacionando pode dizer muito sobre a sua vida financeira pode dizer tudo sobre a sua vida afetiva Pode dizer um monte sobre aquele filho que você quer ter e não consegue engravidar. Pode dizer um monte sobre aquela enfermidade que você tem e não consegue se curar. Tá entendendo? Pode dizer um monte sobre aquela, aquele comportamento que você tá tentando é, adquirir, aquele novo hábito que você sabe que vai te beneficiar e que você não tá conseguindo. Então, quando a gente tem, entende a estrutura que seria o esqueletinho que está por trás de todos esses problemas nas nossas relações, a gente começa a entender um monte de outras coisas relacionadas a todas as áreas da nossa vida, certo? Então, com essas aulinhas que a gente vai ter aqui, que eu vou estar tá trazendo para vocês, que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão poder pegar esse esquemão que nós vamos conversar aqui sobre esse tema e vão poder levar essa estrutura para qualquer que seja o momento que você esteja vivendo a área que você esteja vendo, porque você vai entender o que que tem por trás do que nos incomoda do que tá difícil do que eu não consigo lidar do que eu não consigo vencer, da barreira que eu não consigo transpor, certo? e aí a gente vai poder arrastar isso para qualquer outra área, peraí Certo? Então, vamos lá. Como eu separei em dois grupos... Então, eu separei o grupo que se sente mal... ao se relacionar com o outro... né? porque se sente inferior, inadequado... Dananã. e eu separei o grupo que, ao se relacionar com o outro... acha o outro o problema. Então, nós vamos começar hoje por esse grupo... que, quando vai se relacionar com o outro... ele acha que... Ai, meu, que chato. As pessoas são hipócritas, são vazias, não acrescentam em nada, sabe? Não vê a Paula Gasparini, não faz o open, ai, puta povo, sabe? Nossa, meu, que chato. Eu nem posso falar com eles das coisas que eu escuto, que eu tô aprendendo, entendeu? De autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Nossa, é sempre aquelas conversas, né? Aquelas conversas e tal. Enfim. Então vamos começar analisando essa galera da qual fazemos parte, né? Porque em algum momento a gente foi para uma relação qualquer e encontrou lá do outro lado alguém que a gente falou, ah, sério? Que eu vou ter que passar o meu almoço aqui com esse grupo? Sério? Que é esse o pessoal com quem eu vou trabalhar? Sério? Que é essa equipe? Esses são os meus liderados? Ou esses são os meus líderes? Ou esses são? Essa é a turma, sabe? Que vai fazer... Putz, olha a festa que eu vim parar, com essa... enfim. Então acho que todo mundo já passou por isso e provavelmente a gente vai passar por isso. Né? Em algum momento a gente vai estar tá numa situação em que a gente vai falar assim, meu Deus! Então é bom que a gente entenda o que, que tá acontecendo dentro da gente, certo? Legal. Então eu disse para vocês que eu ia compartilhar. Por que, que eu fiz essa pergunta tipo do além lá? Era pra gente escolher um tema, eu ia soltar a caixinha para vocês me ajudarem com o tema, e do nada, né? Do nada, eu falei, ah, aqui, okay, vem cá. O que, que acontece? Eu já contei para vocês que é, eu tô refazendo o Open, né? Então, pra quem não sabe, o Open é o meu treinamento online lá, o Poder é Meu, o nosso curso online. E eu, depois de nove turmas, ouvindo a galera, são mais de 2.700 alunos, então pensa o tanto de BO, que eu já escutei, o tanto de vida, de história, de situação, de tudo quanto é tipo, porque cada indivíduo não te conta uma história, te conta uma história de cada área da vida, então, é coisa pra caraca. E aí, o que acontece? Assistindo, é, ouvindo a galera, vendo as dificuldades em cada, é, em cada dinâmica, as dificuldades de avançar, as facilidades, eu falei assim, cara, não tem nada que seja tão bom que não possa ser melhorado, né? Beleza. E comecei a reconstruir o treinamento a partir de uma nova percepção. Qual nova percepção? Bom, o que, que eu preciso fazer para realmente mudar a minha vida? Eu preciso tomar consciência de todas as ideias que eu carrego. Tá. Para eu tomar consciência de todas as ideias que eu carrego, tem duas formas muito práticas de eu fazer isso. A primeira forma é eu acessar meu subconsciente através das minhas emoções e ali eu vou encontrando todo, todos os meus padrões... como eles foram construídos... e ali dentro do Open eu ensinava uma técnica... para você ir desconstruindo isso... essa é uma forma de fazer... mas tem uma outra forma de fazer... e essa outra forma de fazer... é eu ir tomando consciência das ideias que eu carrego... a partir da observação da minha vida... e eu falei... isso aqui é muito mais simples... é muito mais fácil... De, é, 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 vai ficar claro e eu fui construindo módulos como se fossem esse polvo. Então, a gente vai ter lá a estrutura central e dela vão sair todas as perninhas de todos os assuntos que eu queira tratar. E eu vou começar a compreender quais são as ideias-chave que eu carrego que estão construindo ali as perninhas desse polvo. Daqui, desse centro de comando, são enviadas todas essas informações a partir das ideias, das emoções que eu coloquei aqui. Beleza. Só que, obviamente, eu vou reconstruindo o treinamento, eu preciso testar o que eu tô fazendo. E um certo dia, eu estou aqui, fazendo, já era uma e meia da manhã, tô lá, blá 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 blá. Aí, veio a ideia de um exercício. Eu falei, eu vou fazer. Vou fazer comigo, pra ver o que que vem. Gente do céu! Pois era três horas da manhã... E eu não parava de chorar... E eu não conseguia levantar daqui da mesa... E eu falava... Meu pai do céu... Como que eu não pensei nisso antes? E começou a vir um monte de coisa... Pra mim um monte... Um monte... Um monte de coisa assim... Mas vinha... Sabe quando você puxa a linha... E vai vindo... é aquele novelo sem fim... E aquilo ia vindo... E ia vindo... E eu chorava... chorava... Foi vindo... Foi vindo... Foi vindo... Ai... Aquilo foi me aliviando... E eu fui tratando... E fui Eu falei... Gente do céu... Eu nunca tinha olhado para isso. Mais de sete anos fazendo esse AUE aqui. Eu falei, cara, olha que incrível. E aí, esse troço que veio para mim, que eu comecei a trabalhar... estava diretamente relacionado a esse tema. O relacionar-se. E ali eu comecei a observar como eu me relacionava com as pessoas... Desde sempre. Então assim, com um grupo de pessoas com determinado comportamento, eu me relacionava de uma forma, porque eu, diante daquelas pessoas, me sentia de uma maneira. Com outro grupo de pessoas, eu já me relacionava de uma forma diferente. Porque com aquele outro grupo, eu me sentia de outra maneira. E o que é que determina a maneira como eu me sinto? diante do grupo A... e a maneira como eu me sinto... diante do grupo B... as ideias... inconscientes... que eu carrego... a respeito do comportamento... daquelas pessoas... das informações inconscientes... que eu carrego... sobre o que aquelas pessoas... representam... então... quando você... bate o olho numa coisa... Ainda que você não tenha feito a tua leitura racional sobre aquilo... O teu inconsciente... O que, que é o nosso inconsciente, meninas? Que a gente já vem estudando o grande banco de dados, aquele campo de energia, né? Aquele campo de energia cheio de informações que eu vou colocando dentro dele as minhas emoções, junto com as experiências, eu vou dando interpretações e eu vou enchendo esse banco de dados de informações. Essas informações vão se tornando as ideias que eu tenho a respeito das pessoas, dos seus comportamentos, a respeito da vida, a respeito do que é certo, do que é errado, do que significa uma pessoa que tem muito Dinheiro, do que significa uma pessoa que não tem dinheiro, do que significa quem trabalha muito, do que significa quem trabalha pouco. Então, dentro do meu banco de dados, eu carrego todas essas ideias a respeito de tudo, certo? Muito bem. Sempre trago aquele velho exemplo, né, meninas? A mulher entrou na casa da amiga, o cara deitadão no sofá e a parede quebrada cara, como é que pode você deitadão nesse sofá... vendo o jogo com essa parede toda estourada? O que que eu estou dizendo de forma inconsciente? Como é que pode, no meio do caos... no meio do inadequado... no meio do problema, você relaxar? Se eu carrego essa ideia de forma inconsciente... todas as vezes que surgirem para mim um, problemas ou desafios eu não vou conseguir relaxar, e uma vez que eu não consigo relaxar, eu não consigo ter foco, eu não consigo pensar direito, eu não consigo encontrar as alternativas mais adequadas, porque eu vou estar toda espalhafatosa, nervosa, agitada, eu não paro um minuto, minha cabeça não para um minuto, então eu vou ter dificuldade de criar uma linha de raciocínio ali adequada, vamos dizer assim, para que eu consiga resolver da melhor forma possível aquele problema, enfim... sabe? Fazer aquelas coisas básicas, tipo... Ah, tá, tem solução? Tem. Quais são as opções? Essa, 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 ok? Qual é a melhor que dá pra fazer? Beleza, pronto, acabou, próximo... Não! Eu não consigo ter essa clareza, ter essa, pá, essa paz interior... para poder lidar e reagir com aquilo tudo, certo? Por quê? Porque eu tenho uma ideia dentro do meu subconsciente, que diz que uma pessoa que diante de um alvoroço, diante de um problema, se mantém pacífica, essa pessoa é um puta de um preguiçoso louco vagabundo. Como é que eu enfiei essa ideia dentro da minha cabeça? Vamos supor que um dia, sei lá, é, tinha alguém que era muito calmo, do tipo que tava acontecendo alguma coisa, essa pessoa falava, gente, calma, né, não vai dar, dando... calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá, 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 coisas bobas, tipo assim, sei lá, tem uma conta de luz atrasada na sua casa, sua mãe fala pro seu pai assim, pai, você tem que pagar essa conta, a, a mulher fala pro marido, bem, você tem que pagar essa conta aqui, amor, vai cortar a luz, tá, tá, tá. e o marido fala, não, calma, né, eu vou pagar sexta-feira, você calma, ela, eu, calma, tá, é. e aí no outro dia o que acontece? chegava lá em presa de luz... e cortava a luz... qual é a informação que essa criança está recebendo? cara... quando tem calma... quando tem calma... ah... vamos lá que vai dar tudo certo... É, corta a luz... tem briga... Pá, então... vai se construindo... dentro do inconsciente... ideias... A respeito de um comportamento. Ideias a respeito de uma forma de viver a vida. E aí, de acordo com o que você está interpretando ali. Você vai dizer se aquela forma e aquele comportamento é bom. Se você quer mais daquilo. Ou se você vai dizer que aquela forma e aquele comportamento é terrível. E você vai excluir aquilo da sua vida. E é assim que nós vamos construindo o nosso grande banco de dados. Até aqui. Tem alguma dúvida? Vou tomar uma água para vocês escreverem para eu ler e responder para eu poder ir para frente. Veja aí se se pinta alguma dúvida. Manda aqui para mim. Porque primeiro, então a gente está entendendo como que se, né? A gente está na verdade relembrando como que se constroem essas ideias dentro de nós, pra gente poder ir pra frente. Então tá. Beleza, então aqui, até aqui tá tranquilo, que a gente também já vem falando isso, né? E a gente vai continuar falando isso até o dia que vocês falem, Paulo, eu já sei te explicar o que você explica. Aí eu sei que eu posso parar de falar, tá? Tá? Então, um dia que você fala, Paula, eu posso te explicar o que você explica aí das ideias? Porque eu não aguento mais ouvir você falar isso. Eu falo, beleza, vem. Aí, você vai falar aqui na live, você vai me explicar. E aí, meu, show. Eu vou falar, amiga, você está dispensada desta aula, tá bom? Você só venha nas aulas avançadas. <risos> beleza? Fechou. Então, tudo bem. Vamos pra frente. Legal, então eu já sei como é que essas ideias... São colocadas dentro do meu inconsciente. Eu já sei que são essas ideias que regem as minhas ações, as minhas reações, as minhas escolhas. Eu já sei que são as ideias que eu carrego que vai afastar um determinado é, grupo de pessoas de mim, determinadas oportunidades de mim. Eu já sei que são essas ideias do meu inconsciente que atraem pessoas com determinados comportamentos e determinadas oportunidades. Beleza, isso está claro para mim. Ok. Tem uma dúvida aqui. Mas essas informações não podem ser revertidas com outras situações? Então, essas informações que eu vou armazenando dentro de mim, o que, que vai acontecendo? Sim, elas podem, tá? Então, primeiro responder. Elas podem ser invertidas? Podem. De que forma? Vamos lá. Eu tenho dentro de mim uma informação que eu carrego desde lá de trás, que uh, falar, é, falar, muito, falar muito é um problema. Tá então, eu tenho essa informação desde lá, pequenininho, que falar muito é um problema. Porque toda vez que eu falava muito, eu tomava bronca. Falava muito, eu tomava bronca. Falava muito, eu tomava bronca. O papai falava muito, mamãe mandava ele calar a boca. Tá, tá. Então, eu fiz um registro na minha cabeça que falar muito é um problema. Beleza. E aí, o que que acontece? Eu me calo, falo pouco. Só que aí, um dia, eu tô com meu filho, meu filho solta minha mão e sai correndo e desaparece, e eu começo a falar pelos cotovelos, aquela minha habilidade que eu negligenciei, ela precisa vir à tona porque eu preciso salvar meu filho, eu preciso achar meu filho e eu começo a falar, 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 falar falar, 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 falar procurar, procurar, gritar falar, falar com todo mundo tá, 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 tá. naquele momento aquela situação ela tem um grau tão elevado de é, relevância que ela supera Todas as outras informações passadas. E a partir daquela situação, pode ser, se ela tiver um grau de relevância mais elevado do que todas as outras informações anteriores, pode ser que eu, a partir daquele evento, passe a falar igual a tagarela. E aí, foda-se o que vai acontecer. Por quê? Porque eu entendi a importância, a relevância de falar pelos cotovelos. Isso salvou o meu filho... porque eu encontrei ele... graças a minha fala... falar com todo mundo... a fazer esse movimento... entendem o que eu tô dizendo? Então assim... eu tinha uma ideia... que falar muito era ruim... porque todo mundo me zoava... Porque... só que o dia que esse falar muito... salvou o que eu tinha de mais precioso... na minha vida... essa informação superou todas as demais... então agora... pro meu inconsciente... ela é a prioridade... certo? Deu para entender? Então... As informações que são registradas no nosso inconsciente, lembra que elas sempre vêm atreladas a uma emoção. Porque o meu banco de dados é um troço abstrato. Ele não lida com a matéria, ele lida com as emoções. Então, quando eu estou diante de um comportamento X e o meu peito abre e eu fico feliz, o meu inconsciente registra comportamento XY é igual prazer, ok, vem pra cá como positivo ele não diz assim é uma pessoa que gritou uma pe... não, pro inconsciente é um comportamento XY determinadas características como se fosse um cálculo matemático, ele coloca lá o inconsciente ele não é humano, então ele não diz assim ah, esse comportamento aqui foi percebido por ela como positivo mas humanamente falando é horrível então eu não posso colocar dentro dela como positivo ele se baseia apenas pelas suas emoções são as suas emoções diante de uma determinada situação que vai determinar, que, que vai emplacar se aquilo fica registrado como uma ideia positiva ou se fica registrado como uma ideia negativa. Deixa eu contar um caos de dois minutos para vocês, que eu acabei de me lembrar de uma pessoa que eu atendi essa semana. Bem rapidinho, porque vocês falam que fica claro, que vocês entendem. Então, eu vou contar. Estava atendendo uma senhora e ela me falou assim, Paula... É... a minha situação é a seguinte eu, eu tô casada e o que acontece, eu sinto que eu amo meu marido eu sinto que meu marido me ama só que o nosso casamento é daquele jeito né? ele já brigou comigo ele já chegou a me bater é, a gente não tem nada, a gente não tem relação sexual há anos, as únicas pessoas que sabem são as minhas filhas, ninguém do lado de fora sabe quem olha de fora acha que minha vida é perfeita que meu casamento é um mar de rosa, que a gente é a família doriana, tipo, perfeita mesmo só que meu casamento é uma bosta, não tem nada, eu não tenho um amigo... A gente não troca ideia, cada um pro seu canto e ainda quando se vê quebra pau... E eu já apanhei dele e tenho vergonha disso, etc... Lá, 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 lá. Uma senhora, uma graça de pessoa, por sinal. Beleza. Busca daqui, busca de lá... Claro, né, gente, não é isso, eu conto pra vocês isso... Mas é uma hora e meia de sessão, a trolha toda que vem à tona, né? Mas tudo bem. É. Só pra vocês entenderem. O que, que nós encontramos lá atrás? Olha que interessante. Ela é bebezinha, ela tem tipo 3, 4 meses sentadinha no chão... O pai e a mãe começam a brigar. Briga, 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 briga. Um empurra o outro. Quebra pau. Nesse momento que eles estão brigando, ela vira e sai engatinhando. Se arrastando pelo chão e vai indo. Vai indo pelo corredor da casa. Quando ela chega lá embaixo do corredor da casa, dá um medo nela dá um desespero, dá um pânico dá um pavor e ela se vira e ela começa naquela agonia, naquela agitação voltar se arrastando, se arrastando, como ela fica nervosa ela tem mais dificuldade de voltar do que de ter ido e ela tem dificuldade de voltar, ela vai se arrastando pelas paredes vai se machucando as perninhas, tudo e vai voltando, vai voltando, até que ela volta e ali, apesar da briga da gritaria, do xingamento dos empurrões e tudo mais ela se sente cuidada amada e acolhida Olha o registro do inconsciente. Então é assim, tenho duas opções. Ou eu fico no conflito, na briga e na treta, onde eu me sinto profundamente amada, cuidada e protegida, ou eu saio do atrito e sinto solidão, desespero, angústia, sufoco e tenho dificuldade para voltar para a segurança e para o amor. Quando que essa mulher vai deixar esse homem com esse padrão inconsciente? Fala para mim. E aí... Eu... Enquanto terapeuta... Tenho duas opções... Pra falar pra ela... Eu posso virar pra ela e falar assim... Ele... É um... Esse relacionamento é tóxico... Esse homem acaba com a sua vida... E dá todo o poder... Pra essa pessoa... Essa mulher já tá sem poder... Aí eu vou lá e arranco o pouco que lhe resta... E entrego todo o poder pro outro... Não... Ela já faz isso... ela já faz terapia há 25 anos então ela, há 25 anos ela está entregando o poder dela pro outro, 25, tentando se libertar disso, entregando o poder dela pro outro, dizendo que o outro que, que o, o outro que, o outro que faz a cabeça, o outro que manipula, o outro que não sei o que, o outro que não sei o blá 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 blá, e para si, e a autorresponsabilidade, e o resgate do seu poder, e a autorresponsabilidade sobre as ideias que carrega no seu inconsciente, que a mantém aprisionada nessa relação, por um medo que nem ela sabia que ela carregava que ela tinha. Então, gente, para esta mulher, a realidade da vida, para esta mulher, entenda, para o banco de dados dessa mulher, a realidade da vida são só essas... Ou eu vou me sentir segura, amada e protegida aqui, onde tem conflito, tem atrito, tem briga. Ou eu vou me retirar daqui e vai ser desesperador o que eu vou sentir. Então é melhor que eu fique. Eu nem preciso falar, quando acabou a desconstrução das ideias todas, que a gente faz toda a limpeza, como é que estava essa mulher, né? Era é assim... É, fisicamente falando... Semblante... Outro... Porque só de você conseguir conceber... O que está acontecendo na tua vida... Assim... Escancarado... Diante de você... Você fala... Meu Deus... E aí começa a cair todas as fichas do conceito base... Blah, realmente... O poder é meu... O outro é só um espelho para me mostrar o que eu carrego... Sabe eu tenho total liberdade... de me retirar de qualquer situação... a partir do momento que eu mudo as minhas ideias inconscientes. Não adianta eu ficar julgando... e não sei o que, não sei o que... e colocando todo o meu poder na mão do outro... e olhando para fora. Eu preciso olhar para dentro... fazer o meu trabalho interno... me fortalecer... resgatar o meu poder... ativar o meu poder... para poder agir na minha vida. Agora... se eu vou fazer isso... eu tiro o pouco de poder que eu tenho... e dou pro outro resto? Meu Deus... Tá entendendo? E pior, tá? Se alguém começar a dar conselho pra essa mulher... Sugestão... Se separa... Que vida de merda... Sabe o que vai acontecer? Vamos supor que ela... Vamos supor que ela seja louca... De ouvir a sugestão alheia... Porque a sugestão alheia é baseada no quê? Nas crenças do outro, né? Só que ela tem as crenças do outro dentro dela... E se ela não tem as crenças do outro dentro dela... O que, que vai vigorar quando ela tomar a sugestão do outro? As crenças dela, né? Ela vai tomar o susto... Igual a Karen tomou ali no Zoom, ó... Se ela... <risos> uma borboleta, <risos> Karen assustou com a borboleta, então Karen, é isso que ia acontecer amiga, se ela fosse na onda dos outros, entendeu, e aí o povo vem dar a sugestão, ah é uma boa sugestão, legal, eu vou separar dele, dificilmente consegue, mas vamos supor que ah, conseguiu, o que, que vai acontecer com ela lá, ela vai chegar lá no fim do corredor, igual aquela criança, desesperada, angustiada e louca para voltar para casa, e aí, mais força para a crença inicial. Nossa, nunca mais eu saio daqui. Porque foi pior lá do que estar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meninos? Então, eu trouxe esse exemplo. A Márcia falou que mais ou menos. Márcia, escreve para mim aqui no chat do Zoom o que, que você não entendeu disso que eu expliquei. Que eu vou explicar de novo. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês é que o que nós estamos vivendo hoje é reflexo das interpretações que nós fomos dando ao longo da nossa vida para tudo que passamos. Inundamos o nosso inconsciente de ideias, e essas ideias regem a nossa vida. Beleza, legal, então sabendo disso, estou eu indo para a vida me relacionar. Vou para o relacionamento, qualquer que seja: no profissional, no afetivo, no familiar, com os filhos, não importa. Aí eu chego e do outro lado eu encontro uma pessoa que eu sinto que é hipócrita, que eu sinto que é vazia, que eu sinto que é superficial que eu sinto que não admite, não aceita a opinião alheia. Legal. O que, que isso está me mostrando, gente? O que, que isso me mostra? Bom, quando eu me deparo com aquele perfil de pessoa, com aquele comportamento, com aqueles trejeitos, com aquele status, daquela situação financeira que... Ocupa um determinado cargo... Que se comporta nesse cargo... De uma determinada forma... Quando eu me relaciono... Com aquele estereótipo... Eu carrego... Uma ideia inconsciente... Que diz que... Olha... Se afaste desse tipo de pessoa... Porque esse tipo de pessoa... Corresponde a isso aqui... ó Hipócrita é superficial... Você não vai arrumar nada ali... Sabe, não, ai, é falso, você vai se dar mal. E aí você, obviamente, aquela sensação vem, você se retira dali sem questionar o que de fato está acontecendo dentro de você. Paula, mas e se de fato a pessoa for mentirosa, hipócrita? E se de fato a pessoa for, né, sei lá, uma ladra, um ladrão, um usurpador e eu tô sentindo isso? Maravilha, o teu sistema serve para isso, para que você Veja o que você está sentindo Busque as referências e Entenda, bom Diante de A mais B mais C Me parece que Então eu vou ficar alerta Ou eu vou é, desfazer Esta sociedade, eu vou desfazer esse relacionamento. Tudo isso é legítimo Não é sobre isso que eu estou falando O que eu estou trazendo para nós É o seguinte Se eu me sinto solitária Porque eu tenho dificuldade De me relacionar e todas as vezes que eu tento dar um passo em direção a um relacionamento qualquer que seja, eu encontro essa diversidade, esse bloqueio, e volto para a minha solidão e sofro, opa, tem alguma coisa que eu preciso observar. Então quer dizer que ninguém é bom o bastante para mim? Então quer dizer que ninguém tem as suas próprias verdades, são todos hipócritas? então quer dizer que dentro daquilo que uma pessoa está falando que para ela tem relevância ou importância não tem relevância ou importância porque não tem relevância ou importância para mim então quer dizer que se não importa para mim não importa como verdade absoluta então quer dizer que se eu não acho interessante o assunto dessa pessoa esse assunto não é interessante ele pode não ser interessante para mim naquele momento mas não necessariamente ele não é interessante. Por que me incomoda tanto o jeito dessa pessoa? Por que me incomoda tanto do que ela fala? Por que me incomoda tanto o fato dela se expressar com força sobre as suas opiniões e defender as suas opiniões com os dentes? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso me desestabiliza? Por que isso me irrita profundamente? por que que eu fico tão desconcertada quando eu vejo alguém que é, age de uma determinada forma e que eu acho que essa pessoa não deveria agir daquela forma por que que isso me tira do sério sendo que essa pessoa é só uma pessoa com a sua vida mas por que que isso mexe tanto em mim como se estivesse acontecendo sabe, uma revolução dentro de mim, será que Realmente esse meu desconforto tem a ver com o que essa pessoa tá fazendo? Será que eu tô tão puta ou tô tão irritada, eu tô tão, tão desconcertada pelo jeito dessa pessoa? Ou será que tem mais alguma coisa que eu não tô enxergando? Ou será que essa pessoa apareceu na minha vida exatamente para me mostrar alguma coisa que tem dentro de mim e que eu não tô enxergando? Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Hoje, à tarde, eu atendi uma mulher... E ela me disse... É, tava tratando relacionamento afetivo, né? Olha que interessante. E ela falou assim... Fui parada na porta da escola por um homem, um pai de uma aluna... E ele veio falar comigo, tá, tá, tá E era um cara super interessante. E aí, de repente, eu virei pra ele e falei assim... Ah, mas você cuida da sua filha sozinho, né? Porque pai de uma aluna, vindo falar, não sei, né, se o homem é casado, né, ela falou, me sentir mal, né, sei lá, o que, que vão achar, o que vão pensar, e aí ele vira e fala assim, não, eu tô me separando, eu ainda tô morando junto, mas eu tô me separando, como ela conhece a filha dele, ela sabe quem é a mãe, por conta das reuniões do colégio, e ela, ali durante o processo, ela vira e fala assim, claro que ele vai se separar dela, ela é puta chata, ela é muito chata, ela é insuportável, Aí eu falei assim, legal, e por que que ela é insuportável? Por que que você, quando você olha pra ela, você acha ela uma mulher insuportável, que nenhum homem vai ficar, que vai ser abandonada mesmo, que vai ser chifru da mesmo? Nossa, por que ela na reunião? Ela faz assim, 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 ela pergunta tudo, ela quer saber tudo, é extremamente preocupada, nossa, uma pessoa pesada, é uma pessoa pá, 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 Tá, isso eu já tava no meio da sessão. Início da sessão, que eu faço as anotações. Paula, me sinto uma pessoa pesada. Todas as vezes que a minha filha quer sair, eu falo... Ai, filha, mas onde é, hein? Ai, meu Deus do céu, mas essa viagem? Sério, mas não tem perigo? Mas e as pessoas? Mas e não sei o Beleza, isso foi no começo da sessão. Lá no meio, por fim, ela encontra a mulher do homem... E ó, descasca, descasca. É isso mesmo que você acha? É isso mesmo. Eu falo... E, e vem cá, e essa pessoa que tem esse comportamento... O que, que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai ser traída mesmo. Ela vai ser largada... Mesmo... Qual era o medo dela? Ser abandonada... O que sempre aconteceu com ela... Era abandonada... Ah... que interessante... O que, que tem no inconsciente dessa mulher? O que, que ela viu... Nessa mulher... Nas reuniões do colégio... Na mãe da menininha? Ela mesma... E quando ela... Se viu... O que que ela olhou e falou... Puta como você... É chata cara... Certeza que o teu marido não te aguenta... E se te aguenta te trai... Ela tava falando dela mesma... Por isso que... Todas as vezes que ela entrava num relacionamento... O que que ela sentia? Meu Deus... Esse homem vai me abandonar... E se ele não me abandonar... Ele vai me trair... Só que isso não era claro para ela... Que era porque ela se sentia uma chata... Porque ela se sentia... Sabe... Uma pessoa carente... Cansativa... Nananã, nananã, e ela achava que ela ia ser abandonada ou traída... Legal. Então, essa mulher... Estava vindo na vida dela... Assim como vários outros personagens... Para mostrar para ela... Amiga, acorda. Olha como você fala dela e o que você pensa dela. Ela é você. Precisa mudar isso. Precisa mudar isso. Porque senão é mais do mesmo na tua vida. se não é mais do mesmo na tua vida. É mais do mesmo na tua vida. Tati, esquece o outro. O outro para nós... Não existe... Na minha conversa com você... Só existe eu e você... Se o teu marido me procurar... Você não vai existir na conversa... Só vai existir eu e ele... Porque o desenvolvimento e o crescimento é individual... É solitário... Esquece o outro... O negócio é com você... Certo? Se você está encaixada numa relação... É óbvio que tá dando liga dos dois lados... Óbvio... Porque senão um lado desencaixa e segue o barco tá dando liga? tá lá agora esquece o outro olha pra você é, o negócio é você e assim não é um problema é uma ideia inconsciente que você carrega inundada por emoções, interpretações que você foi vivendo você foi construindo isso isso tá dentro de você certo? legal muito bem. A Mel tá falando. Me incomoda pessoas hipócritas porque elas julgam muitos outros, mas estão fazendo um papel para não estarem nesse lugar de vítima. Amiga, e o que você está fazendo nesse exato momento? Julgando essas pessoas. Então, assim como elas. Qual é o problema de alguém que julga o outro? Eu tenho que olhar para essa pessoa que julga o outro e falar: "Esta pessoa está falando mal daquela pessoa". Tá. Problema dela não é certo, não é errado, é o jeito que ela escolheu viver a vida dela. Problema dela. Ela vai colher os frutos do que ela está vivendo. Problema dela. Se vai ser bom, se vai ser, não se é a vida dela. Eu vou colher os frutos do que eu estou plantando. E assim segue o baile. Entendeu? Ok. Aí o que acontece? Então, essa... Mulher, nós fomos lá fazer o, vamos ver da onde que veio essa ideia de que uma mulher que se comporta desse jeito, então no caso ali era uma mulher preocupada, que queria que tudo fosse alinhadinho, tudo fosse certinho, que era igualzinho, ela era, né? Ela achava que isso era um terror e que esse comportamento, esse tipo de pessoa, esse padrão, esse perfil vai se lascar, vai ser abandonada, vai se lascar toda ok, o que que encontramos? mamãe doente numa cama, chorando, chorando, chorando papai com ela, cuidando tá, tá, tá. papai com o café fresco, legalzão, bacanão mamãe chorando, 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 papai para de drama, pelo amor de Deus, sai dessa cama para de drama, as coisas vão melhorar calma, 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 tá o que que acontece? essa mulher fica curada dá uma revolução na vida, fala pra ele beijo, tchau, não aguento mais você, fui embora ela olha o papai sendo abandonado e o que que o inconsciente dela registra? papai foi tão legal, papai cuidou da mamãe doente, quando a mamãe ficou boa, ela deu um pé no papai, então, quando eu sou legal, quando eu entendo, quando eu cuido, eu vou tomar um pé, adivinha o relacionamento dela, o que aconteceu, tudo isso, tá, o que mais que ela registrou lá, naquele momento, daquela situação, coitado do papai, ai, viu o masculino pequenininho, coitadinho do papai, coitado daquele que é deixado, é vítima ai, vítima na mão do outro mamãe, a grande, a filha da mãe que largou o papai, como é que ela fez um negócio desse com esse homem, gente? Tadinho de papai aí eu no meio da sessão falei, é, né eu falei, sabe, é hora de você voltar lá e falar pro papai tudo que ele falava pra mamãe, entra aí no quarto com ele, aí o semblante começa a mudar né porque a pessoa, fala, ah, meu Deus, é verdade né olha como ele falava com a mamãe, ele falava para de chorar, que dramalhão, vai passar, vai passar é, entra aí no quarto dele fala pra ele, ei para, olha o seu tamanho, rapaz. Para com esse dramalhão aí, para de chorar. Você não falou pra minha mãe que ia ficar tudo bem? Não ficou? Ficou tão bem que ela foi até embora. Tá com outro namorado. E você tá aí nesse chororô, nesse seu dramalhão e tal. E aí você vai mudando... Aquela percepção, aquela interpretação... Que você deu pra aquela situação... Pra aqueles comportamentos... O comportamento de quem foi... O comportamento de quem ficou... Qual eram as impressões dela? As impressões eram o seguinte... O meu pai cuidava o tempo inteiro da minha mãe, claro que ele cuidava o tempo inteiro da mãe dela, ele não trabalhava, a mulher ficava puta da vida, porque ela queria que ele fosse trabalhar, arrumar dinheiro mas o homem não tinha vida própria, ele vivia cuidando dela, porque ele não trabalhava, e o que que ela fazia nos relacionamentos dela? Ela não tinha um trabalho, ela não tinha uma vida própria, ela vivia cuidando do homem, e os homens falavam pra ela arruma um trabalho, vai cuidar das suas coisas se ocupa, e ela nada, e depois o que aconteceu com ela era deixada e se sentia vítima a abandonada, a que foi legalzona bacanona, e tomou entendeu gente então pergunto se você for a bonitona, a fofinha a boazinha, se você abrir mão de todos os seus projetos da sua vida e ficar cuidando do seu aminho, é garantido você não vai tomar um chifre, não vai ser deixada não por que não? porque eu não sei que ideias inconscientes você carrega e outra coisa né se eu não existo para mim eu preciso de alguém para que eu exista a partir dele, era o caso dela ela não existia para ela mesma. Ela só existia a partir da chegada do outro. Então, assim, eu preciso estar disponível. Eu não posso ter um trabalho, eu não posso ter responsabilidades, eu não posso ter compromissos. Por quê? Porque a hora que o meu homem chegar, eu preciso estar 100% disponível para ele, para viver a vida dele. Então, eu não posso ter vida. Está entendendo? Não posso ter vida. Por quê? Porque era o comportamento que ela enaltecia do papai. Que ela colocava num pedestal. Que lindo! Ele não faz nada, não trabalha, não faz, só cuida da mamãe. Oh, que lindo! Então, aquilo para ela era lindo, admirável. O coraçãozinho, ó, abria alegria diante desse comportamento. Quem não faz nada da sua própria vida e cuida do outro, que lindo! Ai, eu fico tão feliz de ver o papai fazendo isso. Ó, registra no inconsciente. Estão entendendo o que eu tô falando? Gente, vou falar um negocinho para vocês aqui, de verdade. Vou te falar um negócio. O dia que você aprender a decifrar a sua vida, desse jeito que eu tô fazendo aqui, você vai ficar tão chocada, mas tão chocada, mas tão chocada. Que você vai falar, Paula do céu Eu não acredito Que eu não acredito que eu estou me entendendo Que eu estou entendendo a minha história Que eu estou entendendo tudo que eu penso, que eu, penso, que eu faço Por que, que eu acho assim, por que, que eu reajo Eu não acredito que eu Que é possível se compreender Numa profundidade dessa É possível É possível E é assim, tá? Só vou falar um negócio Eu estou falando, eu estou explicando pra vocês Um braço tem vários outros, exemplo, exemplo, no caso que eu acabei de contar da senhorinha do casamento lá falido, tem um ponto que prende ela também ao casamento, que não era só esse, tinha mais, eu perguntei assim pra ela, escuta, vem cá, o que que é que você, eu quero que você pense numa pessoa que você admira muito, ela pensou, essa pessoa, o que se que, assim, enche de alegria quando essa pessoa fala de você? Quando essa pessoa fala que você é o que? Que você representa o quê? que? Que a sentir, ai, te faz sentir, ai, eu fico tão feliz quando essa pessoa vê esse meu aspecto. Aí ela fala assim: é minha irmã. E é quando ela fala que eu sou uma mulher guerreira, que eu dou conta de tudo, que eu construí uma família linda que eu superei obstáculos, sabe, que tudo na minha vida foi difícil, mas que eu superei tudo, isso daí eu já sabia, né, porque pra fazer a sessão da minha misericórdia era o sinal, era pra ouvir, era pra tudo, e aí eu falei pra ela no começo da sessão, põe a mão no coração e declara, subconsciente, pelo amor de Deus, não precisa ser difícil pra eu ser admirada, a Paula já me admira, ela já me acha uma guerreira, essa sessão pode fluir com leveza e alegria, subconsciente, não precisa ser um tormento pra eu, sabe, no final falar, olha, os trancos e barrancos eu consegui acabar a minha sessão, não precisa. Isso no começo da sessão. No final nós descobrimos esse padrão. Porque é uma loucura. Aí o que acontece? Se ela se separa deste homem, o que, que ela perde? A admiração dessa irmã. E ela acredita que se ela se separar, essa irmã vai ficar tão decepcionada tão decepcionada, tão frustrada com ela que a vida da irmã vai acabar. Olha a ideia que ela tem no inconsciente dela. Se eu me separar, eu não vou ser aquilo que a minha irmã sempre achou que eu fui. Eu vou frustrar ela num grau assim tão gigante que eu vou acabar com a vida da minha irmã. Com todas as expectativas que ela construiu sobre mim. Então, o que você acha? Junta o medo, junta isso. Você acha que tem chance? Ah, tá bom coisas, né gente, que são vários braços, eu até anotei aqui hoje, porque eu falei, gente são muitos braços, ó, são os braços dos ganhos secundários são os braços de tudo que eu perco, se eu abandono aquilo que tá me fazendo sofrer são os braços de, dentro da sistêmica, de, que se diz assim, ó é esse meu jeito de ser, essa situação que eu tô vivendo, eu tô ensinando o que pra quem, vivendo assim vivendo assim, eu estou ensinando o que para quem? É um outro aspecto dentro da sistêmica. Outro aspecto... Quem que eu tô honrando inconscientemente? Esse aspecto vocês já devem ter ouvido bastante aí... Sistêmica Família. Outro aspecto... O que, que é que eu estou enforcando... Eu tô colocando numa forca... Porque eu, eu não posso deixar aquilo vir para minha vida... Porque senão eu humilho as pessoas que eu amo. Como é que eu vou me permitir aquele tipo de relacionamento top que eu tanto desejo, como é que eu vou chegar com essa relação possível maravilhosa, me sentindo amada vista, desejada, com muito prazer ah, diante do meu pai, diante da minha mãe diante daquela minha tia diante do meu irmão, da minha irmã ah, nós como é que eu vou chegar fala que eu tenho aquela promoção que eu tive aquela promoção, aquele carrão, aquele não sei o que que minha vida tá tão, 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 tão boa diante daquelas pessoas que estão passando tudo aquilo a minha família? Como é que eu vou jogar na cara do meu pai, que sempre tentou ter um negócio e sempre quebrou, que eu construí um negócio, virou um império? Posso fazer um negócio desse? Vou humilhar quem eu mais amo? Então, assim, são vários, várias dinâmicas inconscientes que eu fui descobrindo aqui, ao longo do Open, muitos alunos, muito ter, muita muito atendimento e tal, que eu construí tudo e vai estar tudo no Open 4.0. Ai, gente, eu tô mais ansiosa do que vocês possam imaginar, se tratar a ansiedade agora. Porque vai ser um negócio que eu não sei, juro, Indy. Tá demais, amiga. Você não tem noção. Eu chorei até 3 horas da manhã, fazendo uma dinâmica, filha. Tá muito incrível, sabe? Da, da gente fazer aquele esquema de perguntas e respostas você vai completando as frases quando você chega no fim dela, você tem vontade de rasgar a folha inteira pra você falar, ai meu Deus, eu respondi tudo não era pra eu responder que não era pra eu saber tava mais legal sem assim, eu saber agora eu tô sabendo agora eu faço o que com isso? vou ter que resolver, né? beleza, bom dito tudo isso qual é a conclusão da nossa aula de hoje? qual é o resumo da nossa aula de hoje? Resumindo a nossa aula de hoje. Primeiro, as pessoas que passam pelo meu caminho, elas foram atraídas por mim. Segundo, se elas foram atraídas por mim, é porque elas têm alguma coisa para me mostrar. Isso quer dizer que eu devo ficar na presença de pessoas que eu me sinto desconfortável? Não mesmo porque eu só vou ficar ou não ficar de acordo com as minhas ideias inconscientes eu acabei de mostrar para vocês um caso de uma mulher que apanhou de um homem e continuou ao lado dele então o fato de você ficar ou não ficar não é determinado por esta ideia que eu estou sugerindo agora quem me dera ter esse poder mas é determinado pelas suas ideias inconscientes não pelas minhas eu não tenho poder sobre a o seu inconsciente só você tem então segundo ponto Todas as pessoas que passam pelo seu caminho, elas foram atraídas por você, elas estão ali para te mostrar alguma coisa que você carrega aí dentro. Terceiro, essas pessoas, elas representam alguém do seu passado. Com um determinado comportamento, um determinado jeito de ser, ela está te mostrando algum aspecto teu, mas junto com isso ela está te mostrando alguma coisa lá de trás que reverbera na sua vida e governa as suas ações ou a falta delas até hoje. Então, o que nós poderíamos tirar de lição... Todas as vezes que a gente vai para um relacionamento... E do outro lado... A gente encontra... Essas pessoas que a gente vai chamar disso... Daquilo de hipócrita, de falsa... Eu posso começar aí para esse... Eu, eu posso vivenciar... Esse momento... Calma... Antes de eu começar nos julgamentos automáticos... Deixa eu observar como essa pessoa fala, do que ela fala, o que ela tem, o que ela representa, qual é o papel dela, quais são as características. Isso me lembra o que, me parece com quem, com o, quê? o que. O que será dentro de mim que pode existir de similar? Em relação ao que essa pessoa tá falando, em relação ao que essa pessoa tá fazendo. Bom, se tem alguma coisa dentro de mim que tá ali espelhando nela, eu quero entender, eu quero ver. Gente, eu ficava tão nervosa quando eu, eu entendi isso, porque eu não sabia fazer o exercício, né? Eu não sabia me encontrar no outro, então eu falava, imagina, gente. De jeito nenhum. Porque eu não entendi esses princípios que eu acabei de dizer pra você, né? Por exemplo, os princípios do mesmo fio, da mesma moeda, lá dos opostos. Então, assim, você tem uma pessoa que gasta todo o dinheiro que ganha e você tem uma pessoa extremamente mesquinha. Se você é a que gasta tudo que ganha, você vai dizer, imagina, eu super me dou prazer com o meu dinheiro, eu não tenho nada a ver com essa pessoa mesquinha. Ela é igual você no outro lado da moeda. Você não consegue usufruir de forma saudável do dinheiro, ela não consegue usufruir de forma saudável do dinheiro. Dois lados da mesma moeda. Um vai para um extremo, o outro vai para o outro extremo. Padrão idêntico. Não sei usufruir com sabedoria da energia do dinheiro. Sim ou não? Um quer é sexo 24 horas por dia, o outro não tem vontade de sexo, dois lados da mesma moeda eu não vivo sem sexo, eu vivo sem sexo tipo, dois lados da mesma eu não preciso de sexo pra viver, sexo pra mim é tá, entendendo o que eu tô dizendo? então se você não sabe essas regrinhas básicas aí, você vai se encontrar com alguém se relacionar com alguém e vai falar imagina eu não tenho nada a ver com essa pessoa e você vai ver que aquela pessoa que tá no conflito com você, que tá na tua frente, que tá te incomodando, que você fala misericórdia, tem tanto de você nela. Tanto de você nela. Os que mais se atritam são os que mais têm as dores parecidas. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa que você fala, não suporto essa pessoa, só pense assim: essa pessoa passou por dores similares às minhas. E fez com que ela ficasse assim. E fez com que eu ficasse assim. E é por isso que a gente se atrita. Porque eu vejo nelas minhas dores. O meu inconsciente vê nelas minhas dores. Ele não quer ficar perto. Ele quer fugir. Ele não quer se relacionar com essa dor. Ele quer ir embora. Por isso que afasta. Então, assim, gente, muda tudo, tá? Essa consciência muda a sua história, o seu jeito de viver. Muda tudo. Muda. Muda tudo. Essa menina que eu atendi hoje de manhã, ela veio da mentoria, ela já vem de Open, ela já vem de protocolo de crise ela veio a mentoria hoje foi a última sessão dela comigo. Cara, você não tem noção. Bom, acabei de contar, né, um pouco. Ela não trabalhava, ela não tinha vida, ela inexistia existia, ela era aquela mãe chatona, louca. Meu, a menina tá voando, ela tá trabalhando num empreendimento fudido de uma empresa milionária. Ela falou: Paulo, você não acredita! ela tinha sabotado essa oportunidade, ela limpou, tratou a oportunidade, voltou para ela, ela está trabalhando lá arrasando, nem tem tanta experiência, Se assim. ela falou eu não sei como me contrataram com tanta gente muito pobre que eles poderiam pagar, porque eles são milionários, pois eles me escolheram e estão me colocando num projeto assim que vai mudar a minha vida, a minha história, e mudou com as filhas, e mudou com isso, e mudou com... gente, assim, é bizarro, você conversa, é era uma pessoa que eu conheci e hoje eu estava conversando com outra pessoa. Eu falei meu, você você está se vendo? Ela falou é inacreditável, inacreditável a transformação que aconteceu dentro de mim. Então assim é, vale muito a pena, tá? Essa expansão de consciência, esse trabalho de mudança das informações, das nossas ideias inconscientes, vale muito a pena. Vale ou não vale, Alci? Vale ou não vale, Júsi? Jussi! Quantos quilos você já perdeu, Júsi? 9 quilos. Em quanto tempo, Júsi? Menos de dois meses, que foi o tempo da nossa mentoria, né? Gente, Jucilene botou lá seu propósito na mentoria. E como nada nessa vida é por acaso, apareceu lá um desafio, nós botamos um desafio de várias coisas, e um dos desafios que veio lá era o jejum e tal, eu trouxe um médico meu pra explicar jejum intermitente, pra quem quiser saber e tal, não que é certo ou errado, enfim. jusce minha filha, fez o um negócio e determinou, e perdeu 9 quilos em menos de dois meses, mandou pra nós a foto no grupo do antes e depois, ficamos chocadas, tá parecendo uma menininha toda, toda cocotinha, usando 38, né Jússi? feliz da vida, e tava trabalhando o que? Relacionamento, libera aí ô oh, Vivi, libera a Júcia aqui deixa eu ouvir ela falar que ela tá muito feliz olha aí eu me babando toda Vivi, libera a Júcia pra mim aqui, Vivi minha filha, Vivi fica no Insta fica aqui, fala Júcia, boa noite amiga,
1: boa noite eu tava com bucho enorme <risos> 42, eu tô com 38, nem né? eu, eu, eu tô pra andar com o espelho direto assim na minha frente, ó, gente do céu, feliz demais, transbordando.
0: Top, né? Muito Oi, Júcia, top. e quando você começou o desafio, você achou que você ia conseguir? Você achou que você ia alcançar? Você achou que você ia dar conta? Como você tava se sentindo?
1: Assim, eu, eu, eu achei que eu ia dar conta, porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é muito difícil eu não conseguir.
0: Eita, por eu,
1: Aí eu comecei, eu disse, eu vou entrar nisso aqui, é
0: com tudo. Tá bom, deixa eu só fazer um parênteses. Olha a frase que a Júcia acabou de falar, presta atenção. Há quanto tempo você queria emagrecer, silene
1: É, assim, depois quando começou essa história de pandemia aí eu dei uma engordada bem e aí eu me olhava e eu achava assim, eu já vou completar 45 anos aí eu tipo eu não tava mais nem pensando nisso eu disse, eu já tô ficando olha, olha a ideia da mulher eu já tô ficando velha, eu não vou nem emagrecer mais não, deixa assim, tipo já tava
0: entregue ó, oh, <risos> presta atenção ela se olhava não tava gostando do que tava vendo então ela olhava e falava não tá legal. Mas assim... Ah... Deixa assim mesmo. Ao mesmo tempo... Ela fala assim... Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça... Eu faço... Oxi... Se não tô gostando do que tô vendo... Por que, que eu não ponho na minha cabeça... Vou emagrecer e emagreço amanhã? Por causa de tudo isso que eu tô explicando para vocês. Todas as resistências inconscientes... Tudo aquilo que a gente não vê... Que é subliminar... Que tá no invisível... Mas que está em nós. E aí... Você vai desatando um nó aqui, vai fazendo um exercício ali, vai mudando uma ideia aqui. Ela foi trabalhar relacionamento afetivo na mentoria lá, né, Jus? E mexe aqui, hum. mexe ali, daqui a pouco, ah, agora quer emagrecer e perde 9 quilos em menos de dois meses. A mentoria é uma
1: benção, uma benção. Tô nem palavras pra explicar.
0: Gente, foi bem gostoso,
1: tá aqui, né? Não. A Maria a é, é lindo...
0: é emocionante, é tudo de bom, é incrível. Foi lindo mesmo, né? Não fala muito senão eu choro. Que foi recente, a gente terminou terça-feira. <risos> Obrigada, Jússica. Obrigada, Obrigada, amiga. Gente, então é isso. Então, assim, qual é a nossa conclusão? Vou. Vou para a vida, vou para as relações e vou observar. Vou observar, vou ficar de olho. O que, que tem aí? Deixa eu ver... Comportamento, postura, status... Tem dinheiro, não tem dinheiro? Fala alto, não fala... Me parece com quem? Esse jeitão me lembra quem? O que que pode ter de mim isso daí? Como é que essa pessoa age? Ah, essa pessoa é muito arrogante, tá? Eu acho que ela é arrogante porque ela faz o quê? Eu acho que ela é arrogante porque ela faz assim... Tá, como que eu me comporto na minha vida? Hum... Às vezes eu faço assim... Tá, legal, isso aqui pode ser que seja um bom. Tá, e aí vai fazendo essa dinâmica e depois vocês voltem lá no meu direct e me conta, Paula, esta semana eu fiz o exercício que você propôs. olha o que eu percebi, pode ir no direct e me conta que eu vou ler todos, não me manda e book da vida desde o nascimento, que eu não dou conta de ler 50 anos de história num, num direct, mas eu bato o olho em tudo e leio lá, vocês mandam três, quatro, cinco linhas, eu leio, né, teve uma senhora que veio falar, você não lê direct? Eu falei, minha amiga, livro não dá pra me Dá para ler a vida inteira e eu vou falar o quê? A pessoa me faz mil perguntas da vida eu vou falar o quê mas a pessoa? faz processo, vamos aprender, vamos expandir a consciência. Você que vai ter que fazer alguma coisa pela sua vida, eu vou fazer o quê? Dar, né? sugestão? Eu não dou sugestão a minha. Vou dar sugestão baseada na minha crença? Vai que ela é doida e faz? Deus me livre, depois ela vem aqui e falar um monte para mim? Tô louca, imagina. Certo, gente? Então, vamos fazer esse exercício de observação. Olhamos um lado do aspecto do relacionar-se. Quarta-feira que vem, nós vamos olhar um outro lado, um outro aspecto. Amanhã, live pra geral, sabe do que que nós vamos falar? Nós vamos começar a falar desses aspectos aqui que eu levantei pra vocês. Vou começar a explicar pra vocês. Os ganhos secundários, vou começar a explicar essa historinha de quem que eu tô honrando, quem que eu tô ensinando, quem que é isso, quem que é aquilo, são os princípios da sistêmica que a gente trabalha dentro do Open. Vou começar a explicar pra vocês. É muito interessante. Se prepara que você vai pirar, você vai querer descobrir tudo de você, da sua vida, o que que tá acontecendo. Então vem que eu vou começar a dar diretrizes. vou começar a explicar quem é mais danadinha, ligeirinha aí, vai pegar as ideias, vai começar começar a fazer, vai começar a aplicar, certo? Usufruam das auto-hipnoses que estão liberadas para vocês, tem auto-hipnose exclusiva dentro do canal Telegram, tem três auto-hipnoses liberadas no canal do YouTube, tem e-book gratuito no site www.paulagasparino.com.br quem quiser ser informado de todas as coisas... Paula, eu quero saber quando vai começar o Open. Paula, eu quero saber quando vai ter o, o, outra mentoria. Paula, tá tudo no site. É só você deixar lá seu contatinho que a gente vai avisando vocês, tá? Não se preocupem. Ai, Paula, mas você vai ficar me mandando um monte de mensagem? Não, eu não tenho nem tempo. Então, assim, você depois vai ficar pedindo pra eu mandar mensagem pra você. Eu não mando. Eu só mando avisando assim... Gente, corre, tem live hoje. Gente, ó, Open vai começar a semana que vem. Essas são as mensagens que vocês vão receber no máximo, tá? E eu sempre pergunto. Se estiver incomodando, manda um retira que eu retiro da lista aí... Acabou o problema, certo? Belezura? Então, vamos ficando por aqui. Obrigada, já passei até do meu horário. Um beijo pra vocês. Amanhã, sete e meia, live pra geral, tá? Beijão. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.